0: 本节目由华泰国际、掌乐全球通出品 ，Jaspa 制作发行。掌乐早知道，从华尔街到中环，每个交易日开盘前，我们用十分钟为你播报最新鲜、硬核的财经快讯。今天是二零二二年十一月十六号，星期三。各位投资者，早上好！巴菲特旗下公司伯克希尔·哈萨维的 Q 三持仓报告披露。显示巴菲特继续选择抄底，并压住能源与半导体。在熊市弥漫的三季度，为何巴菲特格外青睐能源股与半导体？稍后焦点话题将带你关注。不过，首先还是让我们快速浏览一下今天最值得你关注的全球市场动向。恒指迈入技术性牛市，内房股、物管股齐涨。港股再现大级别上涨行情，三大指数近几日加速上涨，市场做多情绪一片向好。昨天恒生科技指数涨幅最为亮眼，收复三千八百点，恒指上扬超七百点，南向资金小幅流入二点五五亿港元。从本月来看，南向资金累计流入三百六十二点六四亿港元。盘面上，大型科技股领衔大势走强，互联网医疗股涨幅靠前，房企利好政策不断。内房股与物管股再度大幅拉升，汽车股、手游股、半导体股、餐饮股、燃气股、豪赌股上扬。此外，零售股少数下跌。港股市场从10月底以来展开了大反弹，恒生指数从10月31号的 14,687.02 点反弹至 18,343.12 点反弹幅度达到 23.41% 恒生科技指数在同期的涨幅超过恒生指数。达到 35.10% 分析指出，当前港股大幅反弹，主要受益于市场成交金额增加、沽空比率下降、人民币汇率转强、北向资金回流、美国十年期债息回落，这将有利于港股的市场人气回升。鉴于港股市场情绪和估值部分修复，转机逐步显现，预计2023年存在 20% 到 25% 的修复空间。同时，明年一季度美联储政策加息停止，美债利率明显下行，可能会带来更大估值修复机会。美国十月 PPI 增速超预期放缓，同比增长 8% 分之剔除波动较大的食品和能源后，核心 PPI 同步降温。其中，服务业 PPI 2020年11月以来首次下降，关键因素在于燃料和润滑油零售价格大幅下降 7.7%。此前 CPI 超预期降温，叠加本次 PPI 增速放缓，市场普遍预计美联储将在十二月的一些会议上加息五十个基点，这也意味着连续四次加息七十五基点的节奏将有所放缓。PPI 数据发布后，十年期美债收益率下跌近六个基点，报3 7 9三两年期美债收益率跌近三个基点，报 4.36% 周二，美股三大指数集体收涨，纳指涨超一百六十点。半导体、软件应用板块涨幅居前，科技股多数上涨，热门中概股全线上涨。欧洲大多数股指收涨，英国富时一百指数小幅收跌。高盛认为， 2023年美国通胀将快速下行。高盛近期直言，即便美联储以牺牲经济为代价，也无法满足百分之二的通胀目标。但他们同时也承认， 2 0 2 3年美国通胀将快速下行。高盛预计，美联储青睐的通胀指标，也就是核心 PCE 物价指数，将从今年九月的 5.1% 跌至明年年底的 2.9%， 并且，高盛还大胆预测，鉴于欧洲对俄海上石油禁令大限将近，石油供给短缺将造成挑战，油价可能会在明年年初甚至今年12月开始上冲，直指每桶115美元。国际能源署 （IEA） 预计，四季度原油供需两弱。周二 ，IEA 公布最新的石油市场月报。随着欧盟对俄油禁令生效日逼近 ，IEA 认为这将加剧全球石油市场压力。俄罗斯可能会因此损失近两百万桶每日的产量。此外，二零二二年全球石油需求将增长二百一十万桶每日，但是由于经济风险加剧，到二零二三年全球石油需求增长预计放缓至一百六十万桶每日。欧元区三季度 GDP 同比终值为 0.2% 欧盟预计，由于能源价格飙升和利率上升削弱了支出和借贷能力，欧元区经济将在2022年第四季度和2023年前三个月出现萎缩。十九个欧元区国家的国内生产总值环比终值为 0.2% 符合预期。此外，就业人数大幅下降，就业前景不容乐观。您正在收听的是掌乐全球通早间资讯播客节目《掌乐早知道》。在快速浏览了今天盘前最重要的市场动向后，我们进入今天的焦点话题。每期节目我们会挑选一个全球最值得中国投资者关注的热点事件，为你从更多视角拆解它可能对市场带来的影响。今天我们关注的是巴菲特继续抄底，压住能源股与半导体。根据美国证券交易委员会披露的信息，巴菲特旗下的伯克希尔哈萨维公司递交了第三季度持仓报告。整体来看，过去一个季度，美国股市经历了一段相当艰难的时期。伯克希尔在第三季度的持仓总规模环比小幅下降，但不同于第二季度，伯克希尔在第三季度增加了美股买入量。毫无疑问，股神巴菲特选择了继续抄底。公开信息显示，三季度伯克希尔花了九十亿美元买入股票。今年前九个月，他们在股市上投入了近六百六十亿美元。这一数据是他去年全年在股票市场投入的十三倍。我们来看看伯克希尔的前十大重仓股，其中在第三季度，伯克希尔没有对苹果进行增减持，苹果持仓占比升至百分之四十一点八九，总市值一千二百三十六亿美元。在增持操作方面，伯克希尔增持了近三千五百八十万股西方石油，增持雪佛兰三百九十二万股，增持媒体集团派拉蒙全球一千二百八十万股。值得注意的是，伯克希尔在第三季度的持仓组合中新增三只个股，其中包括芯片制造巨头台积电，总计约六千零六万股，持仓市值达四十一亿美元，占投资组合比例为百分之一点三九。在熊市弥漫的三季度里，股神也明显处于观望状态，压住西方石油和建仓台积电，成了巴菲特三季度为数不多的投资行动。特别是台积电，这是巴菲特对科技行业罕见的大举进军。巴菲特投资的消息刺激了11月15号的 A 股半导体板块大涨，瑞能科技、格林达双双封板，港股半导体板块也迎接普涨，超 21% 中芯国际涨 8.99%。华虹半导体涨百分之八点四九。巴菲特为何要如此行动？这是否意味着他的投资策略要发生转变？今年以来，巴菲特不断扫货西方石油，坦言能买多少买多少。尤其是在俄乌冲突后，他买入的步伐明显加快了。目前，伯克希尔已持股西方石油超百分之二十。值得一提的是，伯克希尔的第三季度财报显示，他首次将西方石油的业绩纳入了财报。所以，伯克希尔第三季度的营收明显增加，同时营业利润也较去年同期增长百分之二十。从价值来看，巴菲特增持西方石油是个非常划算的买卖。在原油市场走高以及巴菲特的加持下，西方石油年内累计涨超百分之一百二十七，目前现价已经远高于行权价。不过，回顾历史，其实，在巴菲特的持仓组合中，能源的占比并不高，但今年以来，能源一直是巴菲特关注的焦点。在伯克希尔今年前9个月的投入中，约有一半都是在能源领域。有分析认为，对能源股的大举压注是一种从通胀中获益的方式。而事实证明，通胀比许多人预期的更顽固、更持久。回顾巴菲特几十年来的交易，其每次出手大笔买入传统能源，几乎都与时代局势变化深度契合。而如今，在本轮的超级通胀和滞胀之下，巴菲特再度大笔加仓能源。逻辑其实与以往那样并没有变过。那么，向来偏好消费和传统行业的巴菲特，为什么会在第三季度，也是半导体行业陷入寒冬阴霾的时机，建仓台积电呢？首先，半导体行业具有明显的周期性，而从台积电近期的股价走势来看，公司已经处于两年多以来的股价低点，处于产业下行周期末端。其次，库存水平是判断行业股价拐点的最核心变量。结合台积电、高通、联发科、英特尔等企业的最新表述，第三季度大概率是本轮半导体周期的库存高点，有望在2023年第二季度左右恢复到正常库存水平。作为苹果的最大供应商之一，进入巴菲特投资组合的台积电会成为下一个苹果吗？金融资讯网站 Seeking Alpha 指出，台积电的投入增长、派息、市盈率等方面，或许足以说明台积电是一个经典的巴菲特式的反泡沫的股票。有可能在未来几十年里实现巴菲特式的年回报率。在财务上，台积电的历史盈利能力在同行中处于前百分之五的水平。从二零零三年以来，台积电一直坚持每年派息。整体而言，台积电的净资产收益率、毛利率、分红率均为制造公司的天花板。此外，台积电与美国应用材料公司和荷兰阿斯麦联合体的技术壁垒，决定了全球科技树的根节点及壁垒。堪比苹果和微软的系统软件，在过去二十年里，除了熊市和泡沫，台积电为投资者带来了十七到二十一倍的收益，同时历史增长率在百分之十二点五到百分之三十七之间。分析师预计，台积电未来将继续提供历史回报，这可能意味着三十年内通胀调整后的回报率为九十三倍。如今，伯克希尔的股价多少可以证明，巴菲特今年以来的选择并没有错。伯克希尔的市值今年增加了180亿美元，在今年接连超过特斯拉、英伟达和 Meta， 并再次跑赢标准普尔500指数。根据标普全球市场情报的数据显示，过去十年，伯克希尔的股价上涨了 265.99% 同期涨幅超过标普500指数的 43% 今天还有这些即将发生的日程值得你关注。美国将公布10月零售月率、1 1月 NAHB 房价指数。英国将公布10月 CPI 和 PPI。财报方面，劳氏、思科、塔吉特、英伟达将公布三季报。想了解更多新鲜资讯，与牛人探讨投资干货，现在就点击节目 show notes 中的链接，进入掌乐全球通 app。